0: Ravi de vous retrouver pour vraiment pas d'accord pendant une heure avec mes invités. On va débattre de l'actualité de cette semaine avec Charlotte Dornelas. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, Lélie. Et Nathan Dever. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Les débats commencent dans un instant. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Michael dos Santos.
1: La majorité critique la présence des élus de la NUPES lors de la marche interdite, hommage à Adama Traoré. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Plivès, s'est dite atterrée par la présence des députés LFI et écologistes hier à Paris. Aurore Berger, chef de file des députés Renaissance, a dénoncé elle, une provocation évidente. Parmi eux se trouvaient Eric Coquerel, Mathilde Panot ou encore Louis Boyard. Elisabeth Borne promet de protéger les Français pour les festivités du 14 juillet. Dans les colonnes du Parisien, la première ministre a annoncé des moyens massifs, ainsi que l'interdiction de rassemblement et la vente et le port de mortiers d'artifice. Le gouvernement craint des débordements après les émeutes suite à la mort de Naël. Et puis vous l'avez suivi sur les antennes du groupe Canal+, en Formule 1, Max Verstappen remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Néerlandais a décroché cet après-midi sa huitième victoire de la saison sans trop de difficultés. Déjà double champion en titre, le pilote Red Bull creuse l'écart avec ses poursuivants et file vers un nouveau sacre mondial.
0: On va commencer en revenant justement sur le rassemblement qui avait lieu hier à Paris, place de la République. Un rassemblement interdit en hommage à Dama Traoré. Et pourtant, sa famille était bien sur place, tout comme un certain nombre d'élus euh, issus de la NUPES, particulièrement LFI ou encore les écologistes. Ils ont scandé, tout le monde déteste la police euh, dans les rues. Écoutez ce qu'en disait Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance. Elle était tout à l'heure l'invitée du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos.
2: La provocation, elle est double quand vous êtes un élu de la République volontairement, eux, c'est-à-dire la France insoumise, euh, utilisent cet argument-là, pas de la faute politique, mais de volontairement aller dans des manifestations illégales pour essayer de faire croire que nous vivrions ici, en France, dans un pays autoritaire. On ne vit pas dans un pays autoritaire, on vit dans un pays où évidemment, le président de la République et ses décisions peuvent être librement contestées, ça s'appelle la démocratie, oui. mais où il est hors de question qu'on porte atteinte, tout simplement à l'ordre public, à la sécurité et les forces de l'ordre ont agi de manière exemplaire. Chut. Chut. Dans un groupe que je préside, on a à rebaptiser la France insoumise, la France incendiaire. Malheureusement, on vit avec eux depuis un an à l'Assemblée nationale. Malheureusement mmh. Oui, malheureusement. Malheureusement, parce que je pense que ce n'est pas une chance pour notre démocratie d'avoir 88 députés d'extrême droite et d'avoir 74 députés d'extrême gauche. Et les députés d'extrême gauche, depuis un an, vous voyez bien, vous l'avez largement commenté, on a été malheureusement amenés à commenter des comportements dans l'hémicycle et, et hors de l'hémicycle. Charlotte
0: Dornelas, est-ce que vous êtes d'accord avec Aurore Berger, la place Ah oui, la question est posée difficilement ouais. pour vous. Est-ce que effectivement la place d'Éric Coquerel qu'on voit sur cette image de Sandrine Rousseau, elle n'était clairement pas là, il n'aurait pas dû être là avec le Richard Tricolore
3: il ben, y a deux choses en fait dans l'intervention d'Aurore Berger. C'est la dernière partie qui me fait un peu réagir sur le côté « ce n'est pas une chance d'avoir tant et tant euh, mmh. de, de députés » qu'elle qualifie d'extrême-gauche et d'extrême-droite. C'est-à-dire qu'elle sort finalement de la chance démocratique des personnes qui ont été élues quand même par les Français. Donc le, le strict résultat précisément de la démocratie... Que dans la première partie de sa phrase, elle prétend sauver. Donc c'est un numéro d'équilibriste un peu compliqué pour Berger. <rire> Mais sur la partie vraiment eric Coquerel, alors oui, en effet, il y a la présence de personnes en écharpe dans une manifestation qui a été interdite par la préfecture. Je rappelle que quand même l'expansion le, le, du comité euh, Traoré, mm -hmm. hein, euh, présidé par il la il sœur d'Anama Traoré qui a organisé hier cette manifestation... Fut une époque où c'est Renaissance qui leur donnait du, du comment dire qui leur donnait du champ énormément. Mmh. On se souvient d'une manifestation organisée au moment de George Floyd, donc en juin mmh. 2020, la manifestation se fait dans les rues de Paris. À l'époque, il est interdit, les rassemblements sont interdits pour des raisons, enfin pour les raisons de la crise sanitaire mmh. à l'époque. La manifestation se tient et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, nous dit « Il est normal parfois que l'émotion dépasse le cadre juridique ». Phrase lunaire dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur, mais phrase prononcée à l'époque avec un ministre qui nous dit que oui, il serait prêt à avoir des policiers qui mettent un genou en terre en France mmh. sur une histoire américaine en donnant, euh, euh, comment dire, un argument de plus, on va dire, à ce comité. Donc il y a un moment où le « en même temps » à ses limites, finalement. Donc oui, la France insoumise, on les connaît par cœur, on connaît euh, les arguments qu'ils défendent, on connaît euh, leur propension à aller euh, défiler avec des gens qui scandent très euh, très sereinement, tout le monde déteste mmh. la police. Euh, C'est « La République en marche » ou Renaissance, désormais, qui est quand même plus difficilement lisible, on va dire, sur ce terrain-là. On a l'impression qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale sur ce sujet. Nathan Nevers, sur la présence de ses élus, Eric Coquerel, par exemple, qui a pris la parole, disait
0: euh, La provocation, c'était d'interdire ce rassemblement. Est-ce qu'on peut entendre certains des arguments de la France insoumise
4: Oui, moi, je trouve très problématique qu'aujourd'hui, euh, quand des manifestations sont dérangeantes, mmh. euh, le réflexe, le premier réflexe politique qui soit, ce soit de vouloir les interdire. Quand je dis réflexe politique, je désigne aussi bien l'action euh, de, de, des gouvernements, des préfectures, etc. et même d'ailleurs un réflexe de la société, hein. mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de plus en plus tendance, au lieu d'être exactement comme ce qu'on fait dans cette rémission, d'être vraiment pas d'accord, mmh. mais en tout cas de ne pas vouloir un seul instant euh, que Charlotte soit interdite de parole, d'avoir comme non, ça nous arrangerait euh, pas. Euh, C'est pas, pas du tout ce que je souhaite, mais d'avoir comme réflexe de dire euh, oh je ne suis pas d'accord avec telle ou telle manifestation, mmh. que ce soit les casseroles pendant euh, la contestation de, 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 des retraites, que ce soit aujourd'hui, enfin euh, hier la marche pour pour Adama Traoré, et donc de dire il faut l'interdire, il faut l'interdire dire sur la base de quels critères Alors on dit toujours « trouble à l'ordre public mm. ». On peut mettre absolument n'importe quoi dans, ce, mm. dans cette catégorie euh, euh, juridique. Et euh, à partir de là, le scandale devient que des gens veuillent manifester. Je trouve mm. qu'il y a une détérioration du débat démocratique là-dedans. C'est-à-dire qu'Aurore Berger soit en désaccord avec les députés LFI. C'est formidable, c'est l'appel le débat démocratique. Mm. Qu'Aurore Berger puisse ne pas partager le combat de Assad Traoré et des personnes qui, qui l'approuvent. Bah, c'est formidable, ça s'appelle le débat démocratique. Que, en revanche... Euh, Aurore Berger ou qui que ce soit d'ailleurs s'indigne de ce que des citoyens qui n'ont pas les mêmes combats qu'elle aient des combats politiques, ça en revanche. C'est profondément problématique. C'est un problème, un, de tolérance, et deux, encore une fois, de, de, de détérioration profonde de cette liberté centrale qui est, d'une part, la liberté d'expression, et d'autre part, la liberté de manifester. Et, mais j'aimerais juste dire, je ne pense pas que le problème, ce soit Aurore Berger, parce qu'à mon avis, c'est un fait profond dans notre société, mm -hmm. qui est une, 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 vraiment une baisse de la tolérance, une baisse du rapport à la liberté, une baisse du désir de liberté, et une volonté d'interdire systématiquement quiconque ne pense pas dans le sens dans lequel soi-même euh, soi on peut avoir tendance à penser.
0: Je voudrais, que je vous le fais juste écouter Charles, justement, pour que vous réagissiez aussi à ce que disait Nathan Devers à l'instant. Euh, ce que disait hier Assa Traoré sur place, justement, sur cette interdiction de manifester, écoutez-la.
3: Le dernier mot,
4: on a dit que c'est nous qui l'aurons. Et nous avons eu le dernier mot parce que nous sommes là. Et personne ne peut nous interdire de marcher. Personne ne peut nous interdire de nous rassembler. Personne ne peut nous interdire de, de, de donner le nom de nos morts. Personne ne peut nous interdire de défendre notre liberté. Personne ne peut nous interdire de défendre notre pays. Notre pays, c'est notre pays. Nous défendons la démocratie de notre pays. Nous défendons la liberté de notre pays. Aujourd'hui, nous dénonçons les droits humains. Nous avons le droit de vivre. Je suis une famille de victimes, mais je ne serai jamais leur victime. Nous ne serons jamais leur victime.
0: Sur ce que vous avez entendu à la fois là d'Assa Traoré et sur l'argument aussi de Nathan Devers de dire pourquoi ne pas les laisser manifester finalement Parce que c'est ça aussi qui crée ce bras de fer du coup
3: entre les autorités et ces, ces, ces rassemblements. Mais de toute façon le fait est qu'il manifeste quoi qu'il arrive le comité Adama Traoré donc en plus... Euh, en plus d'avoir un rapport problématique à l'interdiction de manière générale euh, à la vérité au mensonge. vraiment en Macronie il y a des, il y a des rapports très troublants euh, à la fois à la vérité aux mensonges, à l'interdiction, au fait de parler, de laisser parler et de pouvoir répondre à des personnes. C'est pour ça que je reparlais de Christophe Castaner mmh. parce qu'on a l'impression que tout... Tout est affaire de circonstances finalement, il mmh. n'y a pas de principe, on n'arrive pas à les suivre, on ne sait pas quel est euh, le moment. Moi, mon vrai problème avec Assa Traoré, c'est que un sur l'affaire qui concerne Adama Traoré, son frère, un elle ment elle dans la manière de présenter les choses et elle a construit un récit qui est repris par tout le monde. Je regardais aujourd'hui dans tous les articles de presse, son frère a été tué par des gendarmes. Je mmh. suis désolée, c'est pas ça la vérité judiciaire. Euh, aujourd'hui, moi, j'en sais rien, j'étais pas là, personne n'était là. C'est bien de problème d'ailleurs, il n'y avait pas de témoin. Mmh. Euh, euh, c'est pour ça que ça prend autant de temps. C'est une affaire assez complexe qui est reprise sur un terrain. On nous parle à chaque fois dans ces manifestations euh, des contrôles d'identité. C'était pas un contrôle mmh. d'identité, c'était dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle nous dit je suis une famille de victimes. Euh, euh, là, en l'occurrence, euh, Adama Traoré, il y a une question sur la manière euh, dont il est mort, mais elle, a aussi, elle vit aussi dans une famille d'agresseurs mmh. et euh, qui a, euh, à son compte, beaucoup de victimes. Hein, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, euh, Adama Traoré est mort euh, au moment d'une interpellation qui concernait son frère, qui était quand même poursuivi et qui, depuis, a été condamné pour extorsion de fonds sur personnes vulnérables. C'est pas hyper classe non plus euh, comme accusation. Et pèse sur cette, sur ce comité, on va dire, euh, euh, à la fois on veut les interdire, ils gênent en effet, et je pense que c'est vraiment pas la chose à faire, il faudrait rétablir la vérité sur chaque euh, chose qui sont dites, plutôt que de se laisser envahir par un discours forgé euh, par Assatraoré Traoré, qui est dans une lecture extrêmement indigéniste et américaine euh, des relations euh, dans la société française, pour le coup, plutôt que d'aller, euh, comment dire, signer une interdiction en sachant, euh, en plus du reste, qu'on va perdre toute crédibilité sur le mmh. terrain de l'autorité, puisque la manifestation interdite ou pas a lieu. Donc, c'est affligeant du début à la fin, en fait. Je peux pas dire autre chose. Et Assa Traoré, elle est dans sa ligne. Elle fait, euh, elle est militante. Elle fait son militantisme. Et, et en face, on a des députés de la France Insoumise qui jouent leurs cartes. Les électeurs euh, en jugeront euh, sur mmh. pièce. Hein, là, ils se découvrent euh, totalement. C'est-à-dire que quand on voit, en effet, Eric Coquerel au milieu d'une foule qui scande, tout le monde déteste mmh. la police. Euh, il non. ne chante pas lui-même mais il reste sur place. Il chante pas, d'ailleurs il a l'air un peu gêné mais quand même oui. il bouge pas. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, on a l'impression qu'il y a une, une soumission absolue à la cause qu'ils ont décidé de défendre. Et, et on a en face une absence totale de réponse. Et à la fin c'est quand même Assa Traoré qui fait le récit médiatique. Moi c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus dans cette histoire que la tenue ou non de cette manifestation. Est-ce qu'effectivement Assa Traoré dans le son qu'on a entendu elle a raison C'est-à-dire qu'à la
0: fin le rassemblement euh, il a lieu, que leurs idées, elles sont entendues et qu'elles sont soutenues par un certain nombre de politiques qui, qui viennent tranquillement à cette manifestation.
4: Oui, mais en, encore une fois, moi je trouve que c'est tout à fait normal dans le cadre d'une démocratie. Mmh. Ça veut dire que ce soit Satraoré ou les gens qui sont impliqués dans le comité ou qui viennent aux marches ou qui soutiennent ce combat euh, activement... Euh, ce sont des gens qui ont un engagement civique, qu'on peut partager ou non, euh, sur lequel il peut y avoir débat. Mais si vous voulez, euh, ça quand elle défend euh, sa liberté de marcher, sa liberté de parler, et quand elle défend l'importance de sa parole comme de la parole de quiconque euh, s'engage dans le débat public autour d'une cause, ça me semble euh, absolument euh, légitime qu'on puisse garantir de manière vraiment... Euh, irréductible, sauf s'il y a des violences physiques organisées dans une marche, mais ce qui là n'est pas le cas, mm -hmm. euh, le, le fait de pouvoir manifester. Sur le combat en, en lui-même euh, euh, d'Assad Alors euh, c'est vrai que le dossier est particulièrement complexe. Euh, mm -hmm. Moi, j avais, j avais, je m'étais penché un peu dessus. Euh, le journal Le Monde avait fait quelque chose de très, très précis pour résumer euh, euh, jour par jour l'évolution du, 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 du dossier, minute par minute. Mais, euh, mais c'est un dossier extrêmement euh, complexe quand on veut se, se pencher dans l'affaire. Je pense que sa Traoré, donc, qui a vécu quand même une, une souffrance extrêmement importante, qui est de, de perdre son frère, mm -hmm. quelles que soient, encore une fois, les actions qui aient pu, euh, pu être de, de son frère, c'est comme, vous savez, sur le, la, la question de, de, du, du drame de, de Naël. Mm -hmm. Ça veut dire qu'un qu individu puisse faire un refus de tempérer mm -hmm. ou puisse commettre euh, un délit qui est euh, passible d'une peine, d'une amende et éventuellement d'une peine de prison mm -hmm. ferme ou avec sursis, euh, euh, que ça puisse conduire euh, à la mort n'est pas une déduction euh, naturelle du tout. Donc, à partir de là, ce combat... Euh, euh, qu'elle mène, euh, je pense qu'il ouvre un débat mmh. et que ce débat il est central de l'avoir. Comme je pense, je change légèrement de sujet. Mmh. Mais je pense que sur l'affaire, tout ce qui s'est passé euh, dans, dans les émeutes, mmh. dans un certain nombre de quartiers après le, le drame de Naël, je pense que ce serait une grande erreur de s'en tenir à une réponse judiciaire et pénale mmh. et de ne pas voir que, de, que derrière il y a des divergences profondes de rapport. À la, à, la, à la police, mmh. de rapport à la République, de rapport aux services publics, aux institutions, à l'école, etc. Et qu'il est central de mettre des mots, oui, à la nation aussi d'ailleurs, euh, à la France, de mettre des mots sur ces questions, de refaire mmh. un peu ce qu'on avait fait avec les Gilets jaunes quand on avait fait un mmh. grand débat. Ah, c'était à des fins purement politiciennes, mmh. bien sûr. Mais la vertu de, du grand débat des Gilets jaunes, il y en avait quand même eu une, c'était entre deux France qui ne se comprenaient pas, qui ne parlaient pas la même langue et qui ne vivaient pas dans la même version de la réalité, eh bien il y avait des mots qui avaient été mis. Et je pense que ça avait quand même eu une importance cette démarche mmh. du grand débat, même si politiquement il n'en était rien sorti. Oui, oui, et que ce serait intéressant le fond. De, de, de revenir à ce genre de, de méthode, que ce soit par rapport aux émeutes, que ce soit par rapport à l'affaire Traoré aussi.
3: Oui, mais oui, le, 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 sur, sur l'affaire Traoré, j'insiste quand même. C'est-à-dire que oui, c'est une affaire assez complexe dans l'enchaînement le, judiciaire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en 2018, un non-lieu devait être prononcé. C'était aussi simple que ça. Hein. Le, le, les juges d'instruction avaient clos le dossier. Euh, sans mettre en examen les gendarmes et des contre-expertises ont été réclamées par la famille, contre-expertise privée euh, puis des expertises, puis des contre-expertises donc ça traîne euh, en longueur mmh. c'est un dossier à la fois compliqué, extrêmement technique sur un terrain judiciaire que globalement les commentateurs ne maîtrisent pas c'est mmh. pas, pas un reproche, hein. c'est vraiment compliqué une mmh. affaire avec des jeux d'instruction et il y a une pression là médiatique qui ralentit encore oui. ce dossier-là. Et quand vous voyez, et moi c'est ça qui me gêne, c'est pas la tenue de la manifestation en soi. Quand vous voyez euh, des élus qui arrivent dans une manifestation, qui disent, parce que c'est ce qu'a dit Eric Coquerel, il y a un acharnement sur la famille Traoré. Mm -hmm. Franchement, le pédigré de certains frères d'Assa Traoré en termes de, de, de casier et de poursuites judiciaires, délinquant grand enfin je grands mm -hmm. délinquants. Il y en a qui sont passés par la case prison pour des trucs atroces. Donc il y a aussi un acharnement de certains des frères d'Astra Traoré euh, contre des victimes innocentes dans la société française. C'est peut-être ça qu'il faudrait dire. Et la deuxième chose, c'est que quand ces élus sont dans une manifestation et scandent pas, euh, pas de justice, pas de paix, mm. mais la justice est rendue impossible parce que ce n'est pas la justice qui est demandée par le comité Traoré, c'est la victoire de leur récit mm. sur l'affaire. Donc ça rend précisément euh, la, la sérénité, on va dire, de la justice absolument impossible. C'est ça qui est beaucoup plus euh, problématique que euh, des revendications d'Assa Traoré. Elle revendique exactement ce qu'elle veut, on peut lui répondre et en effet avoir un débat contradictoire en l'occurrence. Mais c'est simplement qu'elle réussit à imposer bien plus largement euh, que dans les rangs de la France insoumise euh, un récit qui n'est pas exact Et ça, c'est quand même vraiment un problème. Vous commenciez à
0: parler un petit peu des émeutes, Nathan verre et on va y venir, justement, en écoutant particulièrement le ministre de l'Intérieur. Il était auditionné devant les sénateurs de la Commission des lois cette semaine. Et écoutez l'interprétation qu'il fait, notamment des émeutiers qui ont été interpellés. Écoutez Gérald Darmanin.
4: Seuls 10% des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non française. Et d'ailleurs, il y a eu 40 placements en centre de rétention administratif, ce qui est peu Avouons-le, sur 3500 personnes interpellées. Je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60% des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connues des services de police. Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et, et, et l'explication n'est pas... L'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée. Je, je ne veux pas ici euh, dire... Je, je pense qu'une explication euh, identitaire serait serait se tromper.
0: Beaucoup de Mathéo et de Kevin, je vous ai vu, euh, sourire Charlotte d'Ornelas quand vous entendez ça. Il se fait une mauvaise interprétation, le ministre de l'Intérieur, ou alors on a peut-être fait trop de raccourcis sur ceux qui ont été interprétés. Non, alors
3: le ministre de l'Intérieur, alors là, en termes de rapport problématique à, aux, aux faits, <rire> Et à la, à la vérité des faits, euh, le ministre là il nous refait un supporter anglais, vous vous souvenez On avait les supporters ah oui, le britanniques oui. au Stade de France, c'était tout le problème. Alors évidemment, c'est-à-dire qu'il prend une petite partie du sujet pour ne surtout pas comprendre ce qui s'est passé. Il n'est pas question d'aller dire c'est un tel ou un tel, etc. Là, au, devant le Sénat, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Mm -hmm. Parce que la Macronie, là, depuis une semaine, elle nous explique qu'ils vont prendre le temps de comprendre, mm -hmm. mais quand même, euh, ils ont tellement pas compris... Il faut comprendre le phénomène. Que... Voilà, il faut comprendre le phénomène, on va prendre beaucoup de temps, mais quand même, ils ont compris des trucs et du coup, ils le contestent. Donc c est, c est, ça s'appelle de la manipulation en fait, parce que si Gérald Darmanin se permet d'arriver au Sénat en nous disant, il y avait aussi beaucoup de Matteo et de Kevin, c'est qu'il a très bien compris quel était le fond de euh, de la question qui lui était posée sur ces émeutes. Par ailleurs, il nous dit oui, il y a apparemment beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration. J'aurais bien aimé qu'on le fasse préciser en fait tous ces termes-là. Il y a apparemment beaucoup de gens. C'est-à-dire, de quoi parlez-vous, Monsieur le ministre Ensuite, il y a des Matteo et des Kevin. Vous imaginez le ministre de l'Intérieur devant le Sénat qui dit il y a des Mohamed et des euh, et des euh, et, des, euh, et des, euh, Nabil vous imaginez le, ce que ça aurait généré, mais là, c'est n'est pas grave. Par ailleurs, je me souviens, il y a un an, dans ce pays, euh, du psychodrame autour d'un débat sur les prénoms de « ça ne veut rien dire, chacun fait ce qu'il veut ». Et là, tout à coup, les prénoms, ça veut dire à nouveau quelque chose. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas parler avec des gens qui se défilent en permanence. On ne sait jamais quel est le fond euh, du sujet. Là, ils nous expliquent, comme tout le monde d'ailleurs en Macronie, parce que ils vont prendre du temps. On a eu Papendia on a eu Elisabeth Borne, ils nous ont tous fait le coup. On va prendre beaucoup de temps pour comprendre ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec l'immigration. Mmh. Donc, euh, faut savoir soit ils ont rien compris de ce qui s'était passé et donc il va leur falloir du temps, soit tous les prédécesseurs de Gérald Darmanin ont prévenu qu'il y aurait un problème mmh. précisément bon, Gérard Collomb euh, le sur dernier. ce sujet-là. Mmh. Et par ailleurs, j'ajouterai à la fin sur la déclaration de Monsieur Darmanin que euh, quand il nous dit qu'il y a eu à peine 10 d'étrangers, mmh. à peine 10 d'étrangers, mais c'est déjà énorme. Et là, on parle d'étrangers. Et sur le reste, quand il dit oui euh, sur les 90 restants, il euh, euh, y a apparemment des gens issus de l'immigration. C'est évidemment un problème pire pour un pays que d'avoir précisément des gens qui, administrativement, sont français, qui, pour la plupart d'entre eux, puisqu'ils étaient très jeunes, mmh. sont nés en France, et qui se, 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 se révoltent à ce point contre le pays dans lequel ils sont nés précisément. C'est évidemment un problème politique beaucoup plus important, même que la participation des étrangers, euh, bon, qu'il ne réglera pas parce que, de toute façon, on n'arrive pas à, mettre, à expulser euh, correctement ces personnes-là. Mais donc, il n'y a rien qui va dans cette déclaration, en fait. Absolument rien.
0: Nathan Devers sur cette euh, déclaration du Musée intérieur qui appelle quand même à ne pas faire un lien trop rapide entre l'immigration et euh, les scènes qu'on a vues ces derniers jours.
4: Oui, alors déjà si on part de la, de la réalité, de la question des prénoms, euh, j'expliquerai pourquoi, mais je n'aime pas tellement d'ailleurs poser cette question-là, euh, mm. mais, mais je le dirai après. Bon, euh, Manifestement, donc certains euh, médias ont sorti mm. euh, la liste des prénoms des, euh, de, les plus fréquents parmi les individus mm. interpellés. Euh, il y a des Maxime, des Ryan, des Enzo, des Théo, des, Théo, des Thomas... Euh, euh, Lucas, Nicolas, etc. Ils euh, existent,
3: mais ce pas les plus fréquents. Bon, Selon je, eux, ce je, sont les 20 cas, prénoms, sont prénoms les plus fréquents. Euh, C'est comme les, ça que ça a été... Euh,
4: présenté comme vendus. les plus fréquents parmi les, les individus interpellés. Donc il y a au moins la moitié, là que, dont je viens de citer, euh, qui ne sont pas euh, des prénoms euh, liés, je mets mille guillemets mais autour oui. de ce mot, et je le dirai pourquoi, mais liés à l'immigration, mmh. entre guillemets. Deuxièmement, je pense que ce qui s'est passé face à ces émeutes, c'est un phénomène, euh, déjà rien que les émeutes en elles-mêmes, les violences, hein, je n'ai pas eu des mots assez forts pour les condamner, mais il faut voir que je pense qu'il y a eu plusieurs types de violences, différents, que je mettrai pas dans la même catégorie, C'est pas pour faire une hiérarchie. Hein. Mm -hmm. Je pense que les pillages, par exemple, n'avaient rien à voir avec la destruction des biens publics. C'est-à-dire que c'est deux démarches différentes. C'est peut-être des mêmes individus qui ont commis les uns et les autres, mais que dans une démarche, si vous voulez, c'est un rapport au capitalisme, mmh. c'est un rapport à la société de consommation, c'est un rapport à des marques qui n'étaient pas nécessairement d'ailleurs les marques les plus luxueuses qui soient. Parfois, il y avait non. des magasins plus luxueux, juste à côté des magasins pillés, mmh. mais c'était ces magasins-là qui étaient pillés, donc des marques, entre guillemets, euh, désirées ou habituellement mmh. portées. Ça, c'était une première dimension, et qui, est évidemment, euh, entre guillemets, n'était pas politique. Si vous voulez, c'était euh, vraiment du pillage. Mmh. Et puis, une deuxième dimension, brûler des biens publics. Là, évidemment, qu'il y a derrière ça euh, euh, une, une attaque contre la représentation et l'implantation de l'État dans ces quartiers-là. Donc je pense que ce sont déjà deux violences à mettre sur, le même, sur des plans différents, qu'on ne peut pas les mettre dans le même sac. Dernière chose, sur l'explication. Je pense qu'il faut absolument pas... Avoir d'anti-intellectualisme en la matière. J'entends bien le discours consistant à dire oh mais ça suffit les gens qui nous disent que euh, la compréhension c'est une affaire complexe c'est une affaire nuancée euh, c'est une affaire qui te prend du temps euh, mm -hmm. il faut agir agir tout de suite l'efficacité l'efficacité pour l'efficacité ça ne sert absolument à rien tout à l'heure Charlotte parlait du, du coronavirus mm -hmm. une crise sanitaire ça a été ce moment là où on nous parlait tout le temps d'efficacité mm -hmm. où on ne cherchait pas à comprendre on a bien vu euh, où ça a mené mm -hmm. en l'occurrence ici
3: c'était nouveau si je puis me permettre oui vous avez raison
4: c'était nouveau mais <rire> ce que je veux dire c'est que je, je ne pense pas, je pense que c'est une grave erreur de ramener les choses à une explication monocausale. Je vous donne un exemple. Imaginez un marxiste complètement caricatural, comme il n'en existe pas, qui vous dirait qu'il y a un lien de causalité absolu entre les revenus et le degré de violence qu'on va commettre. Mmh. Et donc, qui face à ces émeutes se dirait, le seul critère d'analyse que je vais essayer de mobiliser pour comprendre, c'est de se dire euh, combien quels étaient les revenus ou les non-revenus, mmh. euh, la situation économique des personnes impliquées. Et donc, si vous voulez, on a le seul facteur explicatif. Dire ça, ce serait faux, parce que mmh. évidemment il y a d'autres régions oui. qui sont des régions pauvres où il n'y a, a pas ces phénomènes-là. Donc évidemment, c'est plus complexe, par exemple.
3: C'est qu'on a eu pendant 30 ans, quand même, je tiens à préciser, sur ces quartiers-là. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas une seule cause, mais c'est la, la cause qu'on a plaquée sur ces quartiers-là pour ne surtout pas voir qu'il pouvait aussi y avoir un rejet culturel, identitaire, affectif, un rejet d'assimilation, évidemment, euh, à ce pays-là. Il se trouve que c'est quand même dans ces quartiers-là que, principalement, euh, on a eu ces problèmes d'émeute.
4: Oui, mais déjà, même économiquement, euh, peut-être qu'il y a deux, trois personnes très caricaturales ou un peu plus qui ont tenu cette explication. Mais là où, par exemple, c'est plus complexe, c'est que ce n'est pas une question seulement de richesse ou de pauvreté, enfin mmh. de situation économique, c'est que vous avez des, des quartiers qui sont à la marge des grandes métropoles, qui sont des grands centres économiques et qui sont dans une situation de chômage massif, d'improductivité, d'exclusion de, de la participation à la vie économique, mais si vous voulez, ce, ce, de, euh, à la périphérie même, et donc presque inclus, inclus exclut, de le, la, la, la prospérité de la démarche de croissance. Donc c'est pas la même chose, par exemple, d'avoir un quartier pauvre qui est situé à quelques kilomètres euh, de la capitale de la France, mmh. ou d'avoir une ville où euh, le, le niveau de vie est absolument euh, euh, précaire, euh, mais situé euh, dans, un, dans une zone où il n'y a pas de grande activité économique. C'est pas le même rapport déjà à la représentation de la richesse. Ce que je veux dire, c'est que c'est complexe, c'est que c'est multifactoriel, et que euh, Brandir la seule explication magique du prénom, de l'immigration, de quoi que ce soit, me semble d'abord être une erreur intellectuelle, en plus d'avoir derrière un, 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 un problème idéologique, mais c'est une autre affaire.
3: Mais il ne s'agit absolument pas d'expliquer que ça explique tout. Simplement, je constate que les prédécesseurs de Gérald Darmanin, qui ont interdit de prononcer même précisément l'existence de cette cause d'une non-assimilation, d'une immigration qui est massive et donc qui reconstitue à la fois des sociétés d'origine et... Au sein de ces sociétés d'origine, un rejet du pays d'accueil, cette formulation-là, parmi les causes existantes, a été interdite pendant des années. Et je note que les deux prédécesseurs, en l'occurrence je pense à Manuel Valls et à Gérard Collomb, ont attendu de quitter le même ministère de Gérald Darmanin pour dire précisément, je veux dire, quand on dit qu'on est ministre de l'Intérieur, qu'on a fait toute sa carrière au PS et qu'on finit en disant « Dans cinq ans, on va finir face à face », tout le pays aurait dû s'arrêter en disant « Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça ?» Cinq ans plus tard, de fait, il y a eu des face-à-face -face entre la police, parfois certains citoyens qui ont essayé de protéger leurs biens et euh, ces émeutiers. Et on nous dit qu'encore une fois, oui d'accord ça existe mais ça, ça n'existe pas. Bah, C'est quand même problématique de ne pas voir que cette cause existe aussi, même s'il y en a d'autres. On
0: va continuer nos débats évidemment dans un instant. On marque une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie de Vraiment pas d'accord. 18h30 de retour dans Vraiment, pas d'accord, on va parler dans un instant notamment du maire de Béziers qui a refusé de marier un Algérien en situation irrégulière mais tout de suite le point sur l'info avec Mickaël Dos Santos
1: Papendiaï ne souhaite pas que les allocations familiales soient coupées pour les mineurs émeutiers le ministre de l'éducation nationale s'est dit en revanche favorable à des sanctions qui font partie de la pédagogie comme des amendes à l'image du président de la république il a également appelé à la responsabilité des parents les parisiens pourront bientôt se baigner dans la Seine. Trois sites ont été annoncés ce matin par la maire à Nidalgo, Grenelle, Bercy et un autre tout près de l'île Saint-Louis. Ces lieux seront accessibles dès 2025 après les Jeux Olympiques. Au total, 1,4 milliard millions d'euros ont été investis. Et puis, les concerts au Stade de France de Mylène Farmer reprogrammés en septembre 2024. Les deux dates avaient été annulées à cause des récentes émeutes de juin dernier. Des spectacles auxquels les fans déjà munis de billets pourront assister. Pour les autres, une troisième et nouvelle date a également été ajoutée à préciser la chanteuse.
0: Robert Ménard a donc refusé vendredi dernier de célébrer le mariage d'un Algérien en situation irrégulière et de sa compagne française. Il soupçonnait un mariage blanc. Pourtant, le parquet avait donné son aval. Est-ce que le maire était dans son bon droit eh bien, Écoutez d'abord ses arguments.
2: On me met dans une situation absolument dingue quand même. Parce que le garçon que j'ai en face de moi il ne devrait pas être là. Il
4: devrait être au mieux, euh, au mieux dans un centre de rétention administratif, euh, au mieux encore du mieux. Il devrait être en, en Algérie Il n'a pas être là. Et moi, je suis censé, officier euh, d'État civil, de prendre son nom, de signer de mon nom un papier devant lui. Mais vous rigolez. Vous rigolez, mais qui c'est qui passe pour un clown là-dedans C'est moi. Je, on ne peut pas m'expliquer à longueur de temps qu'il faut respecter les maires, que les maires y sont utiles, qu'ils sont le dernier rempart de la République. Enfin, vous avez tous entendu, comme moi, ce qui s'est dit, et me mettre dans une situation impossible. Simplement, simplement, vous avez raison de poser la parce que les OQTF ne sont pas effectives.
0: Nathan Nevers, est-ce qu'il a fait passer un peu son idéologie avant le droit, ce mariage euh il aurait dû le célébrer et il sait, il le dit lui-même. D'ailleurs, il peut être poursuivi pour ne pas l'avoir fait.
4: Oui, il a prononcé le mot de « clown mmh. euh, ». C'est quelqu'un qui passe sa vie, son temps à parler tout le temps des délinquants, les délinquants, la délinquance qui explose, le respect de la, loi. la France menacée par par la délinquance, l'absence d'autorité, la crise de l'autorité. En effet, les gens qui ne respectent plus la loi et, et qui en sauvagent la société. Euh, C'est très marrant, franchement, de voir quelqu'un qui fait ça et qui lui-même euh, se se met en situation d'être euh, possiblement hors la loi et d'être possiblement euh, condamné par la justice, donc d'être possiblement, euh, j'insiste sur possiblement, on verra, hein, oui, mais oui, bien sûr. Euh, possiblement considéré lui aussi comme un délinquant. Donc c'est quelque chose d'incroyable. De, 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 Deuxièmement, je pense que là, on parlait tout à l'heure, euh, dans le cas de, de l'affaire Traoré, mmh. d'une détérioration du débat politique. Là, on est mais à fond dans ça. Qu'on puisse avoir un débat sur la question des OQTF, mmh. qu'il puisse y avoir des désaccords au, au, au sujet de ce débat, et, et qu'il se fasse de manière républicaine, argument contre argument, c'est une chose. Qu'on le fasse par le tout petit bout du bout. C'est-à-dire, premièrement, par quelque chose qui est vraiment de la pure com. Mmh. Et deuxièmement, par quelque chose qui est une forme d'insensibilité, une forme de cruauté. Ce couple-là, il y a eu le parquet qui a mmh. dit qu'ils avaient le droit de se marier. Ils ont été auditionnés. Il mmh. y a eu une enquête sur ce couple hein, pour savoir si c'est un mariage blanc mmh. ou non. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, et donc normalement, ce n'est pas un mariage blanc. C'est un vrai couple qui s'aime, qui est ensemble depuis euh, sept mois, je crois, et qui euh, prévoit de se marier parce qu'ils s'aiment. Être fier dans le pays euh, euh, de l'amour, dans le pays du libertinage, dans le pays de la littérature sentimentale. Être fier de pouvoir dire, regardez, je me suis mis dans la position, comme les vieux personnages vilains chez Molière, hein, voilà, d'empêcher un mariage, j'en suis fier, je le dis à la télé, et, et je pense que je vais euh, dans le sens de, de mes électeurs en disant ça, c'est de la toute petite politique euh, à l'image d'un petit euh, politicien.
3: Un coup de com' Charlotte Dornelas de la Alors, part de Robert euh, Ménard oui, enfin, oui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que c'est plus exactement, il lève un lièvre par le biais de ce mariage-là mmh. en particulier. Parce que d'ailleurs, vous avez vu, d'autres mères ont réagi immédiatement en disant qu'en effet, mmh. c'était une question qui se posait. Je réagis juste sur le parallèle de Robert Ménard qui décrit l'ensauvagement du pays. Quand on parle d'ensauvagement dans le pays, on parle de viol en réunion, de grand-mère de 82 ans violées dans des hôpitaux. Je crois qu'il y a des comparaisons qu'il est inutile de faire. En l'occurrence, il se met hors la loi, il le reconnaît lui-même. Euh, il y a un ensauvagement très clair du pays quand on parle de ça, c'est-à-dire que c'est des atteintes aux personnes absolument dramatiques. Euh, précisément pour le bien du débat, je pense que ce n'est pas un parallèle que je reprends à mon compte, très clairement pas. Et la deuxième chose, c'est que, qu'est-ce qui pointe En l'occurrence, oui, en effet, la loi dit que le seul moyen, euh, le seul, la seule raison pour laquelle un maire peut empêcher, enfin, peut ne pas célébrer un mariage, c'est s'il y a un risque de fraude, mmh. risque de fraude qui a été levé par le procureur. Oui. Donc devant la loi, il n'y a aucun doute, oui. Robert Ménard aurait dû marier cet homme. Maintenant, donc là, il n'y a pas de débat en fait, euh, on est d'accord là-dessus, mmh. il va probablement être poursuivi pour ça. Euh, très bien, maintenant la question qu'il pose derrière, c'est celle de, euh, on a l'air de clown, et je répète les choses, aujourd'hui la situation irrégulière en France n'est pas un délit. Bon. Donc quand quelqu'un prononce une OQTF, c'est à l'occasion de la commission d'un autre délit. À ce moment-là, la préfecture, donc cet homme est arrêté, il y a la commission d'un délit, à ce moment-là, la préfecture délivre une obligation de quitter le territoire français. Et là où je suis d'accord avec Robert Ménard, c'est qu'il un moment, les mots n'ont plus aucun sens, exactement comme les interdictions de manifs à laquelle participent mmh. les élus. Je veux dire, il y a un moment, en effet, la crise de l'autorité, elle se situe aussi dans ces choses-là. Vous ne pouvez pas dire... Euh, en plus de la situation régulière, il y a, la préfecture lui a signifié qu'il fallait partir. Au moment où il se marie, le procureur vient lui expliquer que non, il n'y a pas de problème. En revanche, alors vous avez une obligation de quitter le territoire français. La France ne veut pas de vous ici, mais on va quand même vous marier. Par ailleurs, mariage qui va lui donner euh, euh, les moyens, dans quelques temps, de revenir faire une demande avec les papiers de son mariage. Donc, il y a quand même une question, oui, sur la manière dont on se prend nous-mêmes, dont on prend nous-mêmes au sérieux nos propres textes, nos propres lois qui est lunaire, mais sur les OQTF, c'est systématique à tous les niveaux. C'est pour ça que je dis que, oui, c'est de la communication, dans le sens où vous prenez un exemple pour lever euh, une situation, mais il n'empêche que derrière, il y a quand même un vrai sujet, même sur le respect du fond de la loi. Là, on voit que c'est contradictoire, en réalité. C'est encore une fois la même histoire sur toutes ces questions d'OQTF, d'immigration de, 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 de manière générale, le droit individuel a supplanté à l'idée même d'une politique globale de gestion de l'immigration dans ce pays. C'est systématique et ça se fait toujours sur des cas particuliers. Donc là, en l'occurrence, Robert Ménard a retourné la chose, mais il pose quand même une question qui, qui est légitime en dehors de la question du mariage lui-même, sur lequel de toute façon la loi est claire.
0: On va changer de sujet maintenant pour parler de la première ministre Elisabeth Borne qui donne une interview à nos confrères du Parisien. Vous allez le voir, elle parle notamment des mesures de sécurité exceptionnelles pour le 13 et le 14 juillet. Et puis, elle parle de ces 100 jours, les fameux 100 jours du gouvernement. Eh bien écoutez, selon elle, elle est plus, ce sont des 100 jours plutôt réussis. Les explications sont signées. Sandra Chambaud.
5: Le gouvernement veut montrer coûte que coûte qu'il reprend la main après les émeutes. Mais à l'approche de ces 13 et 14 juillet, il craint un nouvel embrasement dans les cités, notamment pour cette raison Elisabeth Borne l'affirme. Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion. Le gouvernement réfléchit également à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes quand ils commettent de tels actes, c'est rapide et efficace, souligne Elisabeth Borne. Elle ajoute, aujourd'hui, quand un adulte commet un acte de cette nature, on peut avoir recours à une amende forfaitaire. Ce n'est pas possible pour les mineurs. Nous allons donc construire un dispositif qui le permette. Sur le plan judiciaire, les émeutes qui ont secoué la France ont donné lieu à 3734 gardes à vue, dont près de, 500, de 400 incarcérations, selon le ministère de la Justice. Un sujet que la Première ministre a évoqué dans cette interview. Dans Le Parisien. Elle déclare Au plus fort de la crise, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, il y avait 7 000 à 8 000 personnes violentes dans les rues. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Donc il faut aussi prendre un peu de recul. Enfin, Elisabeth Borne l'assure, l'État n'a rien lâché sur ses valeurs, la justice et l'ordre républicain.
0: On va regarder très précisément justement ce qu'elle dit sur cette fameuse feuille de route des 100 jours. Nous avons délivré tous les chantiers que nous avions présentés fin avril dans la feuille de route, ont été engagés sur les quatre axes, travail, ordre républicain, santé, éducation. Charlotte Dornelas, ça veut dire que ces 100 jours, ils ont été réussis. – Question volontairement provocatrice, hein, je, je, Oui, Oui
3: je non, en train mais... de... bon, après on comprend qu'Elisabeth Borne défend de son, son, oui. son jour, hein, elle ne va pas expliquer « bon, bah, j'ai tout raté, donc je vais partir mmh. », ça, ça, serait, ça serait original, euh, mais… – Dans le contexte, c'est dur à entendre. – C'est exactement ce que j'allais dire, dans le contexte, lire ça, quand j'ai lu ça là, tout à l'heure, je me suis dit « il faut quand même oser ». quoi expliquer que bah voilà, c'est nickel, tout va bien, formidable. Là, on finit une semaine quand même compliquée, mmh. euh, à la fois pour le pays tout entier, bien mmh. sûr, pour l'avenir, évidemment. Il y a plein de questions qui se posent et plein d'angoisses, d'inquiétudes de, de d d mmh. comment on va le gérer. Et puis elle nous dit, bah, la santé, c'est bon, d'accord. L'éducation, nickel, on a bien vu, là. c'est bon. On, a, <rire> on, a, on a, a repris en main toute l'éducation dans ce pays. Donc c'est... Oui, c'est un rapport étonnant à son propre, enfin, à la situation beaucoup plus qu'à elle-même. D'ailleurs, c'est, mmh. c'est, bon, un peu ce que, ce que disait Nathan tout à l'heure sur Aurore Berger. Là, ça dépasse complètement les Borne elle-même. C'est juste arriver et dire, bah, les 100 jours, nickel. Franchement, on a tout repris en main. C'est magnifique. À l'issue de la semaine qu'on vient de passer, c'est la communication politique a parfois euh, ses limites. Est-ce que le problème, justement,
0: avec cette phrase, c'est pas le contexte? Parce que c'est pas totalement contradictoire de se dire, les chantiers ont été lancés. Mais effectivement on a vécu une semaine compliquée, c'est-à-dire que peut-être que cette phrase elle l'aurait prononcée sans les émeutes, on dirait oui après tout pourquoi pas, il faut reconnaître qu'un certain nombre de chantiers ont effectivement été lancés.
4: Oui, alors, mais pour le coup, moi, je ne pense pas qu'il faille analyser ça à la lumière du contexte actuel. Mmh. Parce qu'il euh, y avait un travail de, de gouvernementalité. Euh, le, ce contexte euh, est en situation de, de corrélation accidentelle. Il n'y a pas un lien de causalité entre ce qui a été fait pendant les 100 jours et ce qui vient de, de, mmh, de surgir. En revanche, ce n'est pas pour autant que je serais d'accord avec ce qu'a ce qu dit Elisabeth Borne. Parce qu'il faut bien voir d'où nous étions partis. Nous étions partis d'une situation de division extraordinairement rare. Mmh. Entre les électeurs, entre l'opinion publique, disons, dans sa quasi-totalité, enfin en tout cas dans sa très très grande majorité, et, euh, et le gouvernement. Division qui faisait que même des gens, je ne sais pas, comme, euh, comme Pierre Rosan Vallon mm -hmm. disaient que c'était euh, mm -hmm. une des crises les plus graves, voire la crise la plus grave, depuis la naissance de la Ve République. Euh, due, premièrement, à une mesure antisociale, deuxièmement, à la méthode euh, employée pour faire passer cette mesure antisociale, méthode qui était légale, mais qui n'était pas dans l'esprit de la Ve République, et puis troisièmement, dû au fait que euh, ces dernières élections présidentielles avaient donné lieu à un second tour de barrage républicain, mmh. qu'on le veuille ou non, c'est passé comme ça, et euh, ce que je veux dire, qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, oui. parce qu'Emmanuel Macron avait nié que ce mmh. barrage républicain existait, mais de facto il a existé, de peu, mais il a existé, et qu'après, pour se retrouver avec une politique qui est en contradiction avec, euh, avec les aspirations des gens même qui ont voté pour Emmanuel Macron, c'était problématique. Donc face à cela, je pense que le chantier qui a été engagé depuis 100 jours Évidemment, euh, que c'est sur, sur beaucoup de domaines, que ce soit l'aviation, que ce soit le, les vacances. Mmh. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes mmh. qui ont pu être dites. De débats, euh, notamment, qui ont été Oui, exactement. Mmh. Euh, beaucoup de débats. Enfin voilà, euh, Emmanuel Macron a beaucoup parlé du mot de bâtisseur, qu'il faut mmh. redevenir un gouvernement et une France de bâtisseur. Tout ça, je suis assez d'accord. Mais je pense que c'est insuffisant, mais profondément insuffisant, par rapport à là de nous étions partis. Donc c'est en cela que je ne dirais pas que c'est une réussite euh, totale.
0: Mmh. Charles Dornela, c'est un mot peut-être plus politique, mais c'est vrai que, on a aussi du mal à entendre ces arguments avec Elisabeth Borne, sachant que tout le monde est suspendu à ce prétendu potentiel remaniement et qu'on voit qu'elle-même, chaque fois qu'elle dit quelque chose, la question de nos confrères, c'est systématiquement, et vous-même, votre avenir. Et que ça plombe aussi un peu euh, l'ambiance et l'action de
3: tout le gouvernement. Bah, C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, depuis qu'elle est arrivée, on lui pose cette question-là. Donc ça doit être assez désagréable, ça, je, je C'est vexant au bout d'un moment. Bah, oui, ça doit être un peu vexant. Euh, et puis en plus, le commentaire qui est, qui est ajouté à ça, c'est... Euh, bon, bah, Pour l'instant, elle ne part pas parce qu'on ne sait pas par qui elle mm. a remplacé. Enfin, oui, le commentaire elle doit être assez désagréable. Donc mm. je comprends qu'elle s'en détache à force et que voilà. Mais moi, le, 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 le vrai point pour le coup de désaccord, c'est que je pense que c'est impossible d'analyser cette déclaration en dehors du contexte particulier vraiment ces derniers jours. Je comprends très bien l'idée que les 100 jours d'Elisabeth Borne dépassent un contexte euh, ici et là. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, ce qu'on a eu cette semaine-là est extrêmement politique et détermine aussi dans les futures années. Il y a évidemment des questions extrêmement lourde à la fois sur le contexte actuel dans le pays, mais on comprend bien que c'est pas juste contextuel, en fait, ce qui s'est passé. Ça va pas, euh, ça s'est pas passé la semaine dernière. D'ailleurs, on prévoit pour le 14 juillet... Mm. La, la, moi, il y a une phrase, quand même, dans la bouche d'Elisabeth Borne. Alors, je veux bien qu'ils prennent des semaines pour comprendre ce qui s'est passé. Mm. Mais quand elle nous dit « on va tout mettre en place pour protéger les Français le 14 juillet mm. », on, on en est à prendre des décisions pour protéger les Français, mmh. c'est quand même le, le, le mot qu'elle utilise mmh. le jour de la fête nationale oui, avec des moyens exceptionnels. Je veux dire c'est mmh. quand même il y a quand même une hostilité assez réelle quoi, alors euh, euh, de, enfin qui est sous-jacente on va dire dans ses propos et en même temps elle nous dit c'est parce que c'est elle aussi et c'est pour ça que le contexte est particulièrement important quand elle fait cette déclaration, c'est que elle-même participe à euh, la, la comment dire, à l'aile macroniste qui nous explique qu'il va falloir du temps pour comprendre, parce que, comme dirait Emmanuel Macron, qui pourrait qui pouvait prévoir ce qu'allait se passer euh, euh, ces derniers jours Donc il y, y a à la fois une espèce de déconnexion absolue de ce qu'ils ont sous les yeux, et que quand même, évidemment, eux comme les autres, avaient vu venir, et en même temps, une volonté de ne pas se précipiter pour le commenter, et euh, trois jours après, une espèce de d'auto-célébration de, de ce qu'elle a fait pendant 100 jours en, en, en s'éloignant elle-même d'un contexte assez lunaire pour le pays. Donc c'est pour ça que moi ça, ça, ça me paraît important, même si euh, ça n'est pas qu'un contexte en fait. C'est pour ça que ce, le contexte me paraît important.
0: Pour terminer, on va parler maintenant des violences contre les élus, puisque le gouvernement a dévoilé son plan pour tenter d'y remédier et d'y faire face. Regardez ce reportage, il est signé Sarah Fenzari.
6: Les agressions des maires de Saint-Brévin et Leye-les-Roses sont les plus emblématiques, mais représentent seulement la partie émergée de l'iceberg. En 2022, plus de 2200 maires ont été victimes de violences. 65% de ces agressions sont des menaces, injures, outrages et cyberharcèlement. Le gouvernement a décidé d'agir et a annoncé un plan structuré autour de quatre grands axes. L'exécutif y investit 5 millions d'euros. L'État souhaite que les élus puissent bénéficier d'une protection juridique suffisante. L'attribution de la protection fonctionnelle sera automatique en cas d'atteinte, quand aujourd'hui, il faut passer par une délibération du conseil municipal. Les frais d'assurance seront également pris en charge par l'État. Pour toutes les communes de moins de 10 000 habitants, les élus auront aussi à disposition une aide psychologique pour eux et leurs familles. À l'intérieur des mairies, les élus bénéficieront d'un bouton d'appel qu'ils pourront actionner en cas d'agression. Des mesures qui rassurent ce maire, déjà victime de violences.
4: Il y a besoin d'un dispositif qui, qui, qui est ferme, qui est définitif et qui permet à l'agresseur de sentir que derrière il y a une réaction et qu'il y a une réaction qui est rapide, instantanée et durable. Sur le
6: plan judiciaire, harceler un élu local sera une circonstance aggravante et les peines seront alignées sur celles prévues en cas de violence contre des agents en uniforme. Une mesure qui fera l'objet d'une loi à l'automne. Est-ce que ça va dans le bon sens On entend
0: des maires, par exemple, comme celui dans ce sujet, qui se disent c'est déjà mieux que rien en tout cas. Il y a quand même un sursaut, une prise de conscience peut-être de la part des autorités.
4: Oui, oui c'est déjà mieux que rien. Mais je pense que la situation des élus euh, euh, témoigne d'une dévaluation profonde du politique hum. qui fait que dans les générations qui vont venir, de moins en moins d'individus auront envie de faire de la politique. Parce que faire de la politique, bien sûr, c'est agir en vue de l'intérêt général, ça demande une forme d'abnégation, etc. Mais les gens sont des, des agents rationnels. Hum. Et évidemment qu'à partir du moment où vous n'avez que, c'est même pas des désavantages, c'est plus que ça. Et de moins en moins, je ne dis pas d'avantages, parce qu'il s'agit pas de défendre des mais privilèges, cas, mais ouais. d'intérêts. Et que, par exemple, aujourd'hui, faire de la politique, quelle que, quelle que soit l'échelle, ça suppose d'être esclave, euh, soumis à une transparence totale. Mm -hmm. On a vu par exemple cette affaire sordide, atroce, ce chantage qu'il y a eu à la mairie de Saint-Étienne, oui. à la sextape, qui était tellement révélateur de notre mm -hmm. époque. Ça suppose d'être en permanence lynché, tous les jours lynché mm -hmm. sur les médias, euh, sur les réseaux sociaux, mm -hmm. systématiquement lynché, etc. Donc il y a, si vous voulez, quelque chose qui fait que, à mon avis, la fonction politique que nous le voulions ou non, qu'on peut faire n'importe quelle loi, légiférer, mm -hmm. tout ce qu'on veut, c'est une fonction qui, de facto, se dévalue aujourd'hui de plus en plus.
3: Charlotte Dornella ah, là, sur ces 100... mesures et aussi sur ce qu'a dit Nathan de Vera Non mais 100% d'accord sur l'inquiétude sur que ça génère dans l'engagement politique. C'est-à-dire que là, franchement, il faut être soit avoir une foi à déplacer les montagnes hein, sans faire de de parallèles euh, parce que parce que ça devient extrêmement compliqué c'est vrai et moi je pense que la priorité absolue et je vais inclure là pour le coup les élus dans toute la population française mmh. c'est de se pencher sur tous les sujets à la fois police justice mais même politique éducation il y a vraiment un problème des, sur les atteintes physiques aux personnes dans ce pays les élus évidemment et c'est grave et d'ailleurs on pourrait rajouter sur ce qui pèse sur les élus euh, euh, énormément de choses qui bloquent on va dire engagement politique, ça je suis absolument d'accord mais vraiment se penser sur la question les, les, les atteintes aux personnes doivent devenir la priorité absolue dans ce pays, je, euh, là pour le coup c'est le véritable ensauvagement c'est de, de mettre sur le même plan et de se dire on a ça, d'avoir des priorités en permanence qui sont, euh, qui sont revues toutes les deux heures dans ce pays, et le véritable ensauvagement c'est de ne plus être capable de parler, d'échanger, de régler un problème sans aller euh, éclater le, la, la personne qu'on mm. a en face de soi à 10 si possible euh, et et dans le noir encore mieux, bah, c'est plus possible en fait, et c'est vrai pour les élus et c'est vrai pour tous les français. Vous savez on se pose la question là pour les élus et euh, dans deux mois ou il y a deux mois on se disait euh, qu'est-ce qu'on fait pour les atteintes physiques sur les personnes dépositaires de l'autorité publique mais, mais pour tout le monde en réalité. Oui. Alors évidemment qu'il y a un cran dans la symbolique mm -hmm. qui est encore plus grave quand vous en prenez physiquement un policier à un élu, mais que vous en preniez à une petite grand-mère qui n'est ni élu ni policier, oui, c'est grave aussi. Et là je pense que pour le coup ça doit vraiment devenir une priorité sur laquelle en plus il pourrait peut-être y avoir un consensus, euh, en tout cas euh, assez majoritaire, euh, même politiquement. Et je pense que c'est vraiment une inquiétude à prendre au sérieux.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi « Vraiment pas d'accord ». Merci Nathan Dever, merci. merci Charlotte Dornelas. Tout de suite, la suite des programmes, c'est ça se ce dispute avec Olivier Keranfleck et ses invités, Julien Drey et Geoffroy Lejeune.